0: о oh. Книга третья, лесная, горец, глава тридцать восьмая. Итак, вот здесь беседа Вашем Паяной и Хармиджай хочет знать историю, как Аджуна выполнял аскетическую практику и задает этот вопрос Вайшампаяне. Вайшампаян это сын потомок Вишампы, это ученик Ясы, и от его имени ведется повествование Махабхараты. Так? Баяна говорит. Я расскажу тебе историю об Арджуне и о его рукопашной схватке с Шивой. Однажды Юдхиштхира велел Арджуне выполнять практику по совету Риши Васиштхира для того, чтобы получить магическое оружие перед битвой с Кауравами. И тогда он решил встретиться с Индрой Шакрой и с Шивой Шанкрой. Захватил свой лук, меч и пошел на север, в Гималайя. Затем он проник в очень такой дремучий лес Кантакита. Это была обитель странников, риши, гандхаров, полная животных, богатая цветами. И как только он вошел в лес, то раздался звук раковин и барабанов в небе, и просыпались цветы. То есть были благоприятные знаки. И тогда, преодолев гору, он поселился на хребте Химавата. Там была очень благоприятная местность, приятное пение птиц. Там жили павлины, кукушки. И Арджуна, войдя в этот лес, был восхищен природой и вообще этим местом. Оно ему очень понравилось. И с радостным сердцем он пошел, углубившись в лес, и оделся в траву, в грубую ткань, взял палку, снял свои царские одеяния, одел шкуру и подготовил место для практики. И решил, что он будет сначала целый месяц съедать по одному плоду раз в трое суток. То есть сначала он ел оборванные или упавшие листья, а затем ел по одному плоду раз в трое суток. Во второй месяц он ел по одному плоду раз в шесть суток. А в третий месяц Он только в полнолуние принял пищу. На четвертый же месяц он питался воздухом. И все это время он стоял в рекасане, в позе дерева, подняв руки, на пальцах одной только ноги, выполняя традиционную практику тапоса. То есть на пальцах одной ноги он держался и все время занимался чтением мантры и созерцанием. И это заметили Риши, и Риши пришли тогда к Шиве сказать ему, что Арджуна предался жестокой практике, аскетизма и умречлению плоти, желая что-то очевидно получить. И поклонившись Шиве, они восхваляли Арджуну, говорили так, «Великолепный сын Притхи стоит на хребте Химавата». От его ужасного пыла, от его стояния, стороны света затянулись дымкой. Но мы его не знаем, его целей. И огонь его, аскеза опаляет даже наш мир. Как бы не вышло дисбаланса какого-то, нарушения. Его нужно остановить. И тогда... Шива сказал, не переживайте и возвращайтесь своими путями. Его цель мне известна. Он не желает ни небес, ни владычества, а то, что он хочет, я ему дам. И тогда Риши отправились в свою обитель. Когда Риши отправились, то Шива, подобный золотому столбу, принял иллюзорное тело горца. То есть человека-охотника. Он взял лук, стрелы и как пламя спустился в мир людей вместе с супругой богиней Маей. За ним также последовали духи его свита, которые были преданы ему. И в одежде горца он сначала был окружен тысячами женщин, которые были проявлением его энергии. И когда он прибыл на землю, в лесу сразу исчезли звуки, замолкли птицы. И когда он приблизился поближе к Арджуне, он увидел, что сын Кашьяпы и Дану, Ракшас, принял ужасный облик кабана, Вепре и решил напасть на Арджуну. И он издалека это наблюдал. И Арджума, увидев этого кабана, который принял такое иллюзорное тело, который не был кабаном, магический кабан такой, он взял свой лук и сказал, «Я тебя отправлю в обитель Ямы раньше, чем ты меня погубишь». И Шива тогда в облике горца приблизился и сказал, «Это мой кабан, я его преследовал, я охотник, поэтому лучше его не трогай». Но Арджуна даже не принял его во внимание и начал метать. Метнул в него стрелу, говорится, гремящую громом. И он пустил две стрелы, и эти две стрелы одновременно попали в тело муки, то есть этого магического кабана. И он упал, распостевшись, и две стрелы с грохотами молниями вонзились в скалы. И сраженный этими стрелами этот Ракшаса умер. И тогда Арджуна увидел мужчину вместе с женщиной в золотом сиянии в одежде горца. И сказал ему так же, как бы с полуулыбкой. Кто ты такой? Такой красивый ненарядный в этом лесу. и Еще в обществе женщины. И Ты, наверное, не боишься в этом лесу так просто ходить. И ты к тому же убил кабана, а ведь это моя добыча. И он сказал, что этот демон был мною убит, и ты хотел меня оскорбить. И за это оскорбление ты отсюда живым не уйдешь из этого леса. Так Арджун сказал горцу то есть Шиве, поскольку ты поступил не по закону охоты, то я тебе за это накажу. Но Горец как бы с усмешкой так сказал ему мягко, «Ты за меня не переживай, воин, что я в лесу блуждаю. Эта земля всегда была наша, исконная наша земля. Но я вижу, тебе твоя трудная аскетическая жизнь понравилась. Мы тоже здесь живем, выполняя различные практики. Но ты вообще очень юный. И как ты будешь в этой одинокой и пустынной стране путешествовать? И он уязвил его. Он сказал ему, дескать, ну, что он юноша, то есть мальчишка. И тогда Арджуна взял свой огромный лук и сказал, этого вепря я застрелил. И для меня нет никаких проблем жить в этом лесу, если я смог такого вепря застрелить. И тогда Горец сказал, что этот вепрь, он убит стрелами из моего лука. Он был моей целью, я его убил. И тебе не гоже, опьяненному своей силой свой э, проступок валить на другого. Слабоумный гордец, за свое бахвальство я тебя накажу. И Арджуна принял вызов, и Горец сказал, да, ну смотри, я буду... Стрелять в тебя и ты стреляй меня своими стрелами, и мы посмотрим, кто из нас лучше стреляет и кто из нас более велик, раз ты такой гордый. И Арджуна пришел из этого большой гнев. Он подумал, что великий кшатре, обученный воинским искусством совершенство, и какой-то горесть будет ему угрожать. И охваченный яростью, он начал метать в него стрелы. А горец веселым сердцем встречал эти железные стрелы и говорил, ну-ка, ну-ка еще, так, слабо, слабо, что-то. И Арджуна метал у него бамбуковые стрелы, железные стрелы, мечи, и целый дождь пролил на него стрел. И, в свою очередь, горец тоже метал стрелы, но Арджуна, в общем, больше метал стрелы на горца. А Шанкара их принимал, как бы такой удовлетворенный, с довольным сердцем. И сам стоял неповрежденный. Тогда Арджун начал думать, странно, этот чедушный вроде бы, э, гималайский житель, этот горец, без вреда, такие стрелы может принимать из моего лука. Может быть, кто-то из богов явился, Асур, Сура, Якша или Рудра. Я слышал, сюда приходят боги из 33 на эту гору. И только великий бог мог бы такую тучу стрел вынести, обладающий большими магическими силами. Даже если бы невысокий бог или якша мне противостоял, то я бы его отправил уже в обитель Ямы. И снова он с сотнями стал метать стрелы еще с большей силой. И горец принял тоже эти стрелы как нерушимая скала. Но внезапно стрелы Арджуми прекратились. И он увидел, что его неистощимые стрелы прекратились. Его благословенные колчаны, которыми его одарил бог огне когда-то, они исчезли. И он подумал, кто же этот человек, что полностью поглощает мои стрелы? Но подумал, ничего, я его все равно ударю острием копья, как я слона могу ударить, я отправлю все равно его в обитель Ямы. И он взял тогда конец лука, и ослабил тетиву, и начал этим концом лука и кулаками ударять в Шиву, и начал древком лука также бить его. Но горец просто взял и вырвал у него этот лук из рук. Тогда Арджуна схватил палаш, небольшой меч руками, и на него бросился, и с большой силой ударил его по голове. Но когда палаш коснулся головы, то палаш разлетелся в осколки. Тогда Джуна начал вырывать ветки или искать палки под руками, большие валуны и камни. Но деревья и скалы горец тоже своим телом отразил. Тогда Джуна бросился на него с кулаками. Говорится, что его удары были подобны громовым ударам. И колотил его в облике горца. Но горец еще более ужасными ударами кулаков начал теснить Арджуну. И был очень сильный грохот от этого во время кулачного боя их. И этот поединок тянулся очень долго, рукопашный бой. И Арджуна напирал грудью на горца, а горцу ударял его. В конце концов, Шива его измучил, выкрутил ему руки, его сознание затуманилось. И он его сильно помял, сковал, он прижал полностью, так что Арджуна стал бездыханным и свалился на землю, потеряв сознание. И когда он пришел в сознание, он был залит кровью и весь просто измучен. Тогда он сделал площадку, видя, что невозможно ничего сделать из глины небольшую. И Начал поклоняться своему Шиве, которому он любил поклоняться. и Сделал ему гирлянду цветом небольшую. То есть он на эту площадку, как на алтаре, он сделал подношение. И когда этот венок он положил, он внезапно, что этот венок появился на голове у горца. И он увидел, что тот, он, кому он поклонялся, это и есть этот горец, что это и есть Шива. И Пришел в себя от большой радости, и пришел в большую радость, увидев это. И он тогда припал к стопам Шивы и сказал, и Шива тогда, Пхава, его другое имя, сказал, «Я доволен твоей такой стойкостью, тебе нет воина равного по стойкости, что величиями, отвагой ты даже мне уподобился. Поэтому я хочу проявить тебе благосклонность». И даровать тебе различные свои благословения. Ты на самом деле древний Риша. И даже небожителей и всех врагов ты можешь победить в сражении. И он сказал, что я тебе дам из моего благословения неодолимое оружие, которое ты можешь носить. И тогда Арджуна полностью увидел Шиву вместе с богиней, его супругой проявился в своем подлинном облике иллюзорного тела. На земле он поклонился ему и к стопам головой припал. Арджуна сказал, ведь ты тот, кто носит череп копалин. Ты владыка всех богов, бог синей шеи. Теперь я тебя знаю. Ты Махадела, бог богов. Я тебя признаю первопричиной. Ты трехокий Господь. Ты путем богов породил этот мир и ты тот, кто непобедим во всех трех мирах. В мире богов, в мире людей, в мире асуров. Ты есть Шива, также в образе Вишны, а Вишна есть твой образ. Я знаю, что это именно ты разрушил когда-то жертву Дакши. Поэтому к тебе, как к трехглазому, как носителю копья, защитнику, вооруженному луком, как к солнцу, как высшему очистителю, я обращаюсь с молитвой. И прошу тебя, как высочайшего запредельного Пурушу, простить меня. Он сказал, что я именно желал тебя увидеть, и поэтому я пришел на гору выполнять практику. И он сказал, пожалуйста, прости меня за то, что я дрался с тобой. И не узнал, кто ты такой. Пусть мое наказание не будет чрезмерным. поскольку по невежеству я рискнул вообще на такое. И я полностью полагаюсь на твою защиту. И тогда Шива сказал, он поднял руку и сказал, я прощаю тебя. И затем он обнял Арджуна и успокоил его. И сказал, на самом деле ты в прежнем теле в прошлых жизней был Нара, спутник Нараяны Риши, другого Риши. Ты сам воплощение древнего Риши. Обычно мы Арджуна воспринимаем как такого не особо смышленого ученика Кришны, хорошего воина, но на самом деле это только его оболочка. Сам же Арджуна это великий просветленный полубог, полуситх, божество, великий Риша в прошлом, уже обретший реализацию, ну, его эманация, его иллюзорное тело. Просто была такова Лила, что умом Арджуна... В этом иллюзорном теле не до конца помнил свой уровень и свою реализацию. Шива сказал, когда-то миллионы лет э, в районе Бадарикашама вы миллионы лет совершали великий ужасный тапос. Есть в тебе огромная сила. Такая же, как вишну. И вы два высочайших духа, благодаря которому держится весь мир сансары. И он сказал, что когда Индру короновали на царство, то Данавы, враги, боги из соперничающей расы, завладели магическим оружием, но именно ты тогда их поверг вместе с Кришной. И тогда твое оружие оно было мною спрятано или поглощено, но ну, а теперь оно тебе принадлежит. Он сказал, я дарую тебе благословение неуязвимости. Также ты можешь получить от меня какое хочешь благословение, поскольку равных тебе нет даже на небе среди кшатриев, такого, кто был бы превосходнее тебя. Арджуна сказал, я хочу получить такое дивное ужасное оружие, принадлежащее Пашупати, то есть тебе вшиво. И такую присущую именно твоему воплощению Рудру ужасную силу, которая называется глава Брахмы, Брахма Ширас. Это такое оружие, которым ты завершаешь этот мир, разрушая его во время Кали-юги, в конце Кали-юги. Я его хочу получить, поскольку мне, так сказал мой гуру, поскольку предстоит величайшее сражение с кауралами. Я думаю, что я их могу одолеть только с таким мощным оружием. чтобы можно было победить Данава, ракшасов, нечистых духов, пешачив и нагов. И он сказал, что в будущем мне предсказано, что этим оружием я буду сражаться. Ивши его сказал: «Мое любимое оружие я тебе дарую, и только ты его способен носить, пускать вход и останавливать». То есть это не был там простой лугандива, о котором говорят. Это было, ну, какое-то очень сложное магическое оружие, которым нужно было учиться обладевать. И Шива сказал, что даже Кувера, Владыка Якши, Яма, Варуна, Ваю, боги не могут его контролировать, это оружие. То, соответственно, люди тем более. Но тебе я дам такое благословение, что ты сможешь его контролировать. Но ты не должен его применять, э в малосильного человека, если оно паразит, незначительный объект, оно принесет большие беды на Земле. Потому что в трех мирах все может подвергнуться разрушению. И этим оружием можно было управлять мыслями, словом и глазом. И затем Арджуна. Выполнив очищение и, приблизившись к Шиве, сказал, прошу научить меня владеть им. И Шива посвятил его в тайны своего оружия. И это оружие Арджуна принял, то есть задача его тапоса была выполнена. И в это время сколыхнулась земля с горами, деревьями, лесами, морями. И звуки тысячи раковин, барабанов, бубнов раздались в это время, обрушились вихри. И тогда это ужасное оружие вспыхнуло, запылало. И оно так вспыхнуло, что его даже видели боги, Данавы, представители демонической расы. И Шива коснулся Арджуны, и все, что было нечистого в теле Арджуны в это время, исчезло. То есть его тело и праны полностью очистились. Шива сказал, отпусти Арджуну, ну можешь отправляться на небо. И тогда тот, преклонив колени, взирал на него. Так Шива в облике повелителя гор Гириши дал Арджуне такое оружие, которое называли Великий Лук Гандива, который мог поражать нечистых духов и различных препятствующих существ. И вслед за этим Шива вместе с Умой исчезли, покинув Арджуну на глазах и отправились в свое пространство. В пространство Риши. Тогда Арджуна в огромном восторге восклицал, вот это да, я видел самого Махаделу, я очень благословлен и богат, ибо мне удалось увидеть Шиву. И я даже коснулся его рукой, и я реализовал свою цель и достиг Высшего Атмана. Намеченное я исполнил, значит, пророчество исполнится и я одолею своих врагов. И пока он так размышлял и радовался, озарились красками все стороны неба, и в это время появился Владыка-вод и водяных духов, также ворона. И воруну сопровождали наги, разные божества, ручей и рек, Дайтии, садхи и различные другие духи. Затем на колеснице появился украшенный золотом джамбу. То есть прибыл лучезарный кувера в сопровождении с его полубогов, полудухов Якши. Озаряя пространство своим обликом, тоже он пришел посмотреть на Арджуну, благословленного Шивой. Также появился святой величественный Яма, который кончину всего мира вершит и контролирует. И с ним духи предков, контролирующие жизнь поколений. И он парил на своей колеснице, озаряя три мира. С ним были Гухьяки, Гандхарвы, Наги. И в это время также прибыл Индра, супруга Индрани, и своей свитой богов. И все они взирали на вершине этой горы, на блистающего Арджуну после благословения Шивы. И мало того, они держали зонт над его головой. Сам же он сиял, как повелитель звезд. Его восхваляли Гандхарвы и Риши расположившись на вершине горы, самым блистал, как восходящее солнце. И тогда Яма, знаток дхармы, который стоял на юге, сказал Арджуна: вот смотри, мы пришли, мы хранители мира, и тебе мы даруем зрение, магическое зрение, ибо ты достоин просветления. И когда-то ты был Многосильным, обладающим великими ситхами Риши по имени Нара, твой дух был безграничным, ты был полностью пробужденным. Но по велению Брахмы ты не зашел к смертным. И хоть твоя память затуманилась, ты являешься этим Риши. И он сказал, что именно тобой будет сражен великий праведник Пхишма в битве. Тебя будет охранять сын Парадваджи, принявший человеческий облик. И он сказал, что ты поразишь многих данавов, также поразишь карму весьма отважного. Ты завладеешь. Землями воплощенных богов Данавы и Ракшасов, когда они падут в сражении. Таковы планы богов, и ты будешь их исполнителем. Они получат тот путь, который они заслужили. Поскольку Яма является воплощением дхармы, то есть закона справедливости и закона кармы, Он предсказал все это Арджуне и объяснил ему его миссию. И он сказал, что твоя слава в этом мире будет нетленным. И ты видел, что Шива остался доволен тобой в битве. То есть на самом деле он проверял твои способности, придя к тебе в облике горца. И ты должен вместе с Вишну облегчить карму земли. Поэтому ты должен принять это оружие, которое является воплощением возмездия. И очищения человеческой кармы. И выполнить величайшее предназначение на земле. И тогда Шива принял его с мантрами э, по определенному ритуалу. И тогда встал Владыка Вод, Варуна, и, пребывая на Западе, он сказал, «Ты сейчас правитель кшатриев, и ты над ними главенствуешь, соблюдая законы кшатриев. Посмотри, я, Владыка Вод, Варуна, я подготовил особые сети Варуны» которых нельзя избежать или от которых нельзя спрятаться. Когда-то я ими вязал тысячи дайте чужеродных духов, и поэтому вот эти сети, прими их, из этих сетей даже сама смерть убежать не может, если ты ее захватишь. Если ты пойдешь в битву с этими сетями, то несомненно все твои противники исчезнут с земли. И он ему также передал свой тип оружия. Затем на Кайласе Кувера хранитель сокровищ тоже поднялся и сказал. «После того, как тебе небесное оружие дали ворона яма, я тоже тобой очень доволен. То, что ты так проявил себя вместе с Шивой». И когда-то ты вместе с нами был Богом, и вместе с нами постоянно участвовал в различных играх. Поэтому я тебе дарую такое магическое оружие. Прими от меня превосходные доспехи, с которыми ты разобьешь войска Дуретгана. И он сказал, прими любимое мое оружие, которое дает возможность быть невидимым, которое порождает силу, Блеск и усыпляет бдительность недругов. Он сказал, что когда Шива разрушил три города Асуров, используя это оружие, он его именно использовал. И он сжег Асуров именно благодаря этому оружию. И только ты способен его удержать, поскольку оно обладает огромной тяжестью, подобной Гаримеру. То есть колоссальной энергией. И Арджуна принял такое оружие также от куверы. И он сказал, ты должен совершить великое дело, которое замыслили боги. Ты должен теперь взойти на небо. И колесница, которой правит а, колесничий, ну, сейчас бы сказали, наверное, пилот мотали, она спустится для тебя на землю, и ты там получишь свои дивные доспехи. И когда Арджуна увидел охранителей мира, которые сошлись на горной вершине, он пришел в большое изумление. Такое же, когда он видел Шиву, поскольку он никогда такого раньше не видел. И он почтил всех согласно ритуалу, сделанному подношение фруктов и подношение воды. После этого боги также возвратились в свои обители. И Арджуна принял их оружие, подумал, что наконец его желания и результаты его тапаса исполнились. Как вы знаете, изучение пути божественной гордости существует так называемая стадия подношений. И вот здесь эта стадия подношений очень ярко показана. Когда югин видит различные знаки, проявления божественных существ или получает благословение. То есть сила его разума настолько очистилась и чистота его сияния начала проявляться как чистое измерение. Ну Подношения в карме Арджоны проявились в соответствии с его самскарами, то есть самскарами кшатрия. Если бы Арджуна был не кшатрием, а пандитом, Скорее всего, он бы получил магический свиток со священными текстами и так далее. Таким же образом, когда ваше сознание очищается и вы выходите на стадию подношений, вы можете получать такие различные подношения в виде различных вселенских сил, которые становятся благосклонны к вам и даруют свои подношения.